0: בוקר טוב, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. זוכים לציין היום את השיעור ה שנים של מבט לפרשה, כשכל יום שישי, כולל בתקופת הקורונה, המשכנו את הלימוד הקבוע שלנו. בלבד האנשים היקרים שפה איתנו, אז יש עוד כאלף איש שמקבלים בכל יום שישי את ההקלטה וגם מעבירים את זה הלאה. ושיעור 200 הסיבה לחגיגה, לא כל כך בגלל המספר, אלא בעיקר בגלל הקביעות שזכינו לשמור עליה. יש כזה מושג של לקבוע עתים לתורה, לא רק ללמוד תורה, אלא זה שזה דבר קבוע ולא מוותרים עליו. יש גם נפקמינה בהלכה. הדלקת נר חנוכה, כמו כל המצוות, יש עניין שיש זריזים מקדימים למצוות, ולכן בצאת הכוכבים אדם מתפלל ערבית, תתפלל ערבית, צריך מיד למהר ולהדליק. אבל כתוב בהלכה שאם יש שיעור קבוע אחרי תפילת ערבית, תידחה מצוות אה, הדלקת הנרות. תודה רבה. הקביעות הזאת היא כל כך חשובה, שהמצווה היקרה של נר חנוכה תחכה, כי לא מבטלים שיעור קבוע. ויש סיפורים, אנשים שהיה להם איזה קביעות והפסידו סכומי כסף גדולים ועסקאות התבטלו, אבל יש קביעות אז לא מוותרים עליה. הרעיון של השיעור שזכינו להתחיל פה לפני ארבע שנים, מבט לפרשה, היה לקחת כל פעם דמות של אחד מגדולי ישראל וקצת ללמוד על האישיות שלו, על תפיסת העולם שלו, ומתוך זה את המבט המיוחד שלו על הפרשה. הרב קוק מסביר את המושג של תורה לשמה. מה זה ללמוד תורה לשמה? בדרך כלל אנשים אומרים לשמה, הכוונה לשם שמיים, אבל זה לא נכון. כי אם ככה צריך להגיד תורה לשמו, של הקדוש ברוך הוא. מה זה תורה לשמה? אומר רב קוק בפרק ב' של אורות התורה, זה לשם התורה. מה הכוונה? אומר רב קוק, התורה זה אור גדול שצריך להופיע בעולם, אבל האור הזה מופיע דרך כלים, והכלים זה האנשים. אותו אור, כשהוא מופיע בכלים שונים, הוא נראה אחרת. בלשונו אינו דומה האור המופיע מהתחברות התורה לנפש זו להתחברותה לנפש אחרת. באמת, אדם שלומד תורה מוסיף עוד גוון של אור בעולם שלא היה ולא יהיה כמותו. הרי כל כך חשוב שכל יהודי ילמד תורה. ולכן, כשאנחנו פוגשים פה כל שבוע עוד איזה זווית ועוד איזה מבט, אנחנו מאירים פה את האור הגדול של התורה שתופיע בעולם בכל הגוונים והמובנים. ואנחנו רוצים קצת לחבר את זה אל החיים, אל דילמות, אל התמודדויות, אל דברים שקורים, כי התורה היא תורת חיים, ודברים שאנחנו לומדים, מנסים לשאוב מהם אל החיים שלנו. <אח> לא נמצא איתנו פה ידידנו אה, אורי רוסנק, ואולי טוב שכך, שאני יכול להגיד בשבחו, בלי להביך אותו, אה, שכבר אה, כמה שנים. Eh, בקביעות דואג כאן לכיבוד כדי שלא יהיה רק eh, תורה אלא גם קמח eh, והשיעור הוקדש ליהום נשמת הוריו eh, רבקה משה בת רבי יעקב eh, נפטרה בל"ג בעומר eh, לפני חמש וחצי שנים ואביו יצחק יעקב בן מנחם שעוד מעט eh, תמלה שנה לפטירתו eh, אני אחלק לכם פה בסוף eh, פתק שנמצא בארנק של ריקי רוסנק אימא של אורי שהייתה שהיקרה אה, מורה בישראל ויש כאן כתב ידה והיה כתוב פתק שהלך איתה לכל מקום ריבונו של עולם תודה על עוגמת הנפש טוב שכך ולא אחרת זו התפיסה של אישה מאמינה שגם אם קרה לי עוגמת נפש יש תודה ריבונו של עולם אני יודע אני מאמינה ש- שככה הדבר הנכון והטוב ביותר זה הלך איתה בארנק ותוכלו לקחת אתכם, עושים בארנק שלכם, ויותר מזה, ב- בלב שלכם. שאלתי את אורי, מה הדבר שאפיין יותר מכל את הוריו, את אבא ואימא שלו? אז הוא אמר לי, פשטות, נתינה והכרת תודה על כל דבר. אז שיעור מוקדש לעילוי נשמתם, תודה רבה לאורי על הדאגה הקבועה, ותודה לכולכם שאתם מצטרפים פה איתי כל שבוע וביחד אנחנו לומדים. ובואו נעשה בדקות שנותרו לנו היום אז משהו לפרשת כי אה, תישא. לפעמים בחיים אדם עומד מול דילמה כשיש לפניו שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה ללכת על כל הקופה. לא לוותר, לשאוף אל הטופ אבל יש פה גם סיכון שהוא גם מפסיד את כל הקופה. אפשרות שנייה, זה מראש לוותר. ללכת בקטן יותר, כשהוא יודע שהוא מוותר על דברים. הוא מפסיד, אבל זה יותר בטוח. יש סיכוי רב יותר שהוא יצליח. ילך בקטן, אבל יהיה לו את זה. מה נכון לעשות? האם ללכת על כל הקופה, אתה יכול להרוויח בגדול, אתה יכול להפסיד בגדול, או ללכת בקטנה. אתה מוותר מאוד על דברים אבל סיכוי טוב שיהיה לך את הדבר הקטן הזה. הדילמה הזאת היא חוזרת בחיים של אדם ובחיים של עם בהרבה מאוד הזדמנויות ואני אתן פה כמה דוגמאות שעל כל אחת מהן זה, זה אירוע שאפשר לפתוח אותו ולראות צדדים שונים ותת שיעור שלם אבל אני אגיד כמה משפטים על כל דוגמה. לפני אלפיים חמש שנה עמד רבן יוחנן בן זכאי בהתלבטות גדולה הוא הצליח לצאת מירושלים הנצורה והוא עומד אה, לפני המצביע הרומאי ומצא חן בעיניו חוכמתו של אותו יהודי והוא אומר לו מה אתה רוצה לבקש ממני? ופה הייתה התלבטות גדולה. אפשרות אחת זה להגיד אני מבקש את ירושלים תוותר לנו הפעם תחוס על בית המקדש ובזה להציל את עם ישראל מחורבן הבית. מה עשה רבי יוחנן בן זכאי? ביקש משהו אחר, יותר קטן. את מה? את יבנה וחכמיה, הרפות לרבי צדוק, שושלת רבן גמליאל. והוא קיבל את זה. המצביא הרומאי הסכים. ייתכן שעד סוף ימיו, רבי יוחנן בן זכאי היה באיסורי מצפון גדולים, כל מיני עדויות, לא ניכנס לכך, שהוא עשה טעות. הוא היה צריך ללכת בגדול ולהציל את ירושלים, עד לפני מותו זה... סימן אחד, תמיד כשאומרים אותו בוכה, שאומרים אותו מה אתה בוכה? הוא אומר להם אני הולך עכשיו לשמיים ויש לפניי שתי דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום ואני לא יודע באיזה מוליכים אותי. איך יכול להיות שרבי יוחנן זכאי עד כדי כך? האם אני בגן עדן או בגיהנום? ייתכן שיש קשר. לדילמה הזו, האם הייתי צריך ללכת על כל הקופה, לבקש על ירושלים? אולי הייתי מצליח. מצד שני, יש חשש שאם הוא היה את בית המקדש, מה היה אומר לו המצביא הרומאי? לך מפה, כלום, מה נראה לך? ניגדתי מלומד לפה בשביל לחזור בחזרה? כלום, מתקבל. קופץ אלפיים שנה קדימה, לפני שבעים וכמה שנים, כשפוקע המנדט הבריטי על ארץ ישראל, וצריך להחליט האם אנחנו מכריזים סוף סוף, אחרי אלפיים שנה, על מדינה. כל הנתונים היו נגדנו. יש טבלה שמראה את סדרי הכוחות של מה שהיה לצה"ל הקטן ומה שהיה למדינות ערב. תשמעו, זה חסר פרופורציה לחלוטין. זה לא דומה לרוסיה ואוקראינה עכשיו, זה פי, פי אה, עשרה הפערים, אין, אין להשוות בכלל. להכריז על המדינה, זה אומר ללכת על, על, על כל הקופה, זה מעשה כמעט התאבדות, והאמריקאים הזהירו, אמרו, אנחנו בעדכם, אנחנו תומכים בכם, אל תעשו את זה, לפחות לא עכשיו, אין לכם סיכוי, הם ימחקו אתכם. ובן גוריון צריך לקבל פה החלטה, האם אנחנו לוקחים פה הימור, הימור על חייו של העם היושב בציון, מכריזים על מדינה כשההפסד יכול להיות שמוחקים חס ושלום את שארית הפלטה שפה בארץ, או שאולי נרוויח ותהיה פה מדינה יהודית, או אפשרות שנייה ללכת בקטן, לחכות עד שתהיה שתהיה שת כושר אולי עוד כמה שנים ותהיה הזדמנות נתחזק. בן גוריון החליט ללכת על כל הקופה. להכריז על מדינה, באותו יום פורצת, נראה את העצמאות. 아, האם הוא צדק בהימור שלו? טוב, אז זה לא חוכמה להיות אחרי שבעים וכמה שנה ולהגיד כן, כי אם הוא היה טועה בהימור שלו, אז יכול להיות שלא היינו פה עכשיו בשביל לדון בזה. אז ב- לאחר מעשה אנחנו אומרים, יש אבל בזמנו, לו לא, אנחנו היינו שותפים בהצבעה, ברור לכם שהייתם מסביבים בעד הקמת מדינה. לא יודע, אני, אני מפחד להגיד, באמת. אז זה היה דוגמא מספר 2. תן דוגמא מספר 3, כן. זה היה דוגמא לפני כן לגבי הסכם החלוקה, שגם כן, או הכל או כלום. כן, כן. אלה שהתנגדו, אמרו, רוצים את נכון, תוכנית אוגנדה שהייתה לפני כן. האם אנחנו מתפשרים בינתיים לפחות שיהיה משהו, ואנחנו מוותרים על ציון, או שלא, או ציון, או כלום. דרך הסכם אוגנדה עבר ב... ההצבעה שהייתה שם בבסול, זה נפל מסיבות טכניות, קראו שזה לא מעשי להקים שם את ההתיישבות, אבל הופעים באים ללכת על אוגנדה. כל מי שמתלונן שחם לא בפתח תקווה, שחשוב <אז> מה זה באוגנדה. <אז> לפני 16 שנה, הנה אני מתקדם פה, ושוב זו אותה דילמה, ערב הגירוש מגוש קטיף, כשהלחץ מאוד גדול שהופעל על לה המתיישבים, להתפנות, לקבל פיצויים, איך הייתה הסיסמה, יש פתרון. לכל מתיישב, עזבו מה היה בסוף, לפחות ככה הבטיחו, או ללכת עד הסוף. ומעשה זאת הייתה הכרעה של רוב המתיישבים שציפו לנס, שיקרה איזה משהו ופתאום זה ייעצר, והסיכון פה היה מאוד גדול, אמרו להם, מי שלא יסכים להתפנות מראש, המחיר יהיה, הוא יפונה בכוח, הוא יפסיד את הפיצויים שלו, זה לאבד את העתיד של הילדים שלך, כל מה שאתה בנית, זה היה מאוד מאוד קשה. ו... אנחנו לא יכולים להגיד מילה רעה על מי שהחליט לקבל את ההצעה הזאת ולהתפנות מראש, בסוף כולם נפלו באותו בוט, אבל זה לא פשוט בכלל. אולי עדיף ללכת על מה שיש, להציל את הפרנסה שלי, את הילדים שלי, לקבל מקום אחר, ולא ללכת פה מלחמה עד הסוף, כשיכול להיות שאני אשאר בלי שום דבר. דוגמה אחרת, ותראו זה אותו דבר ששוזר את כולם, וכבר אני אגיד איך זה קשור לפרשת השבוע. לפני 22 שנה נחתמה האמנה ליחסי דתיים חילוניים של הרב יעקב מדן ופרופסור רות גביזון. מה הרעיון? זה היה סוף סוף לייצר איזה נוסחה שתסדיר את היחסים בין הדתיים לחילונים שכל צד צריך פה לעשות ויתורים כבדי משקל, למשל בנושא של המעמד האישי, עניין המשפחה, אז הרעיון היה שבנושא של נישואים, הדתיים ילכו לקראת החילונים עד המקסימום האפשרי, בנושא של גירושים, החילונים ילכו לקראת הדתיים עד המקסימום האפשרי. כלומר, אי אפשר להתחתן כמעט בכל דרך, אבל להתגרז זה יהיה רק בדין רבני, בשביל שלא להסתבך עם עניינים של ממזרות. בנושא של שבת היו פשרות מאוד גדולות והצליחו לייצר נוסחה של 300 עמודים מי שרוצה לקרוא עשו איזה עבודה של שלוש שנים כשזה פורסם אז זה היה ביקורות מכל הצדדים כמובן ומהצד הרבני היו כאלה שאמרו לרב מדן איך אתה בתורה ובישראל מרשה לעצמך להתפשר ולוותר על השבת אם אתה גוזר את השבת לחתיכות ופה לא ישמעו שבת ופה כן ובענייני גיור ואיך א- אפשר התורה לא מוותרים אפילו במילימטר. עכשיו, מה המשמעות שלא מוותרים במילימטר? המשמעות יכול להיות שמפסידים בקילומטר. כלומר, שבסופו של דבר יעברו פה חוקים שהם לא מוסכמים, ויהיה פה דריסה לגמרי של השבת, ושל הגיור, ושל הנושא של נישואים וגירושים. צריך להיות מודעים גם לדבר הזה. אבל שוב, אותה דילמה, האם לוותר במידת מה, ולהרוויח דברים מסוימים, או ללכת על הכל. לא להתפשר. שלוקחים בחשבון שמפסידים פה את הכל. אני אתן דוגמה אחרונה, ויש פה מלא מלא מלא, אבל אני אחת. במישור האישי, תארו לעצמכם בחורה בת 37, מתה להתחתן, אבל כבר שנים היא יוצאת, ויוצאת, ויוצאת, ולא מוצאת חתן. והיא שומעת את השעון הביולוגי מתקתק, היא נורא רוצה ילדים, וכבר עוד מעט אי אפשר, והיא פוגשת מישהו. הוא אוהב אותה, הוא רוצה להתחתן איתה. והיא מתלבטת. למה? כי הבן אדם לא אביר חלומותיה. הוא, הוא בחור טוב, אבל הוא לא ברמה שלה. מבחינה אינטלקטואלית, מבחינה רוחנית, אבל יכולים להקים בית נאמן בישראל ויהיה ויה, ילדים. זה, זה מה שהיא חלמה תמיד? זה, זה מה שהיא שאפה? האם בשביל זה היא חיכיתי כל כך הרבה שנים? לא. מצד שני, ואם אני אגיד לו לא, עכשיו יש פה הזדמנות, הוא רוצה אותי. אז מה, אני בטוחה שעוד שנה אני כן אמצא את אביר חלומותיי? יכול להיות שאני אמצא את עצמי פתאום, לא בגיל 37, אלא בגיל 47, באותו מצב. תגידו, מה עושים, מה? ברוך אתה ה' <תגיד> אלוהינו אלוהי, מלך העולם שהכול נהיה בדברו. אמן. <תגיד> <תגיד> זה, זה שאלות קשות, ואתם רואים, זה חוזר ברמה של העם, וברמה של הפרט, ו- וכולנו פגשנו ונפגוש דילמות כאלה. אז, אז בואו ניגש שנייה לפרשת השבוע. הגרמת מסרת סנהדרין מדברת על הנושא של דין לעומת פשרה. דין, זה אומר שהדיינים עוסקים לפי האמת, בדיוק כמו שצריך, ואז זה אומר שייתכן שאחד יקבל את הכל ואחד לא יקבל כלום, או שעושים פשרה. מה זה אומר פשרה? אני קצת מכירה מבתי משפט, לא פעם, שופט אומר להם, תקשיבו, אומר לשני עורכי הדין של הצדדים, <אף> ניקח הפסקה, דברו ביניכם. ש- שאני לא אצטרך להחליט מי פה צודק, תגיעו לאיזו הסכמה ביניכם, הרבה פעמים מגיעים להסכמות. אבל משמעות ההסכמה, זה שיש פה איזו פשרה שכרוכה בוויתור. ויכול להיות שאחד הצדדים הוא, הוא יותר צודק, אבל הוא מתפשר. כי יכול להיות שאם השופט פה אה, יכריע, רגע, רעיון של עסקת אה, טיעון, <laughs> <laughs> הקשורים האקטואליים רבים ולא אפתח אותם. האם הבן אדם ילך פה על עסקת טיעון, שהמשמעות שהוא מודה בחלק מהדברים והוא ישלם מחיר מסוים? אני הולך עד הסוף להילחם על חפותי, כשתוצאה עשויה להיות מה? שייתן אתמוך איזה שבע שנים בכלא, ולא ניתן דוגמאות. אז הגמרא מביאה בדבר הזה אה, מחלוקת. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אסור לבצוע. אל, לבצוע פירושו לעשות פשרה. כמו שאתה לוקח אה, פת ואתה בוצע אותה לשניים, יש חצי פה וחצי פה, פה. אסור לבצוע. וכל הבוצע הרי זה חוטא. וכל המברך את הבוצע הרי זה מנאץ ועל זה נאמר בוצע ברך נאץ השם אלא ייקוב הדין את האר שנאמר כי המשפט אלוהים וכן משה היה אומר ייקוב הדין את האר אבל אהרון אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחברו שנאמר תורת אמת הייתה בפי הוא ובמישור הלך ורבים השיב מעוון רבי <עבא עבא> אליעזר אומר שהיו פה שני אנשים עם שתי גישות האם ללכת עד הסוף, שזו הייתה גישתו של משה, ייקוב הדין את ההר. יש פה הר, אבל זה הדין דוך, לא מוותר בכלום. או דרכו של אהרון, שהוא היה אוהב שלום ורודף שלום, כולל נכונות לפשרות כואבות. דוגמה לעניין, פרשת השבוע. משה כבר ארבעים יום שם למעלה, על הר סיני, ועם ישראל תוסס, רוצים לעשות עגל. והם פונים לאהרון והוא נמצא בדילמה מאוד גדולה כיוון שחור שהיה אחיין שלו הבן של מרים שסירב לשתף איתם פעולה מה קרה? נרצח על ידם כך אומרים חז"ל. האהרון ידע שאם הוא יתעקש ללכת בדרכו של חור ולא לשתף פעולה גורלו יהיה דומה ואדם צריך להיות מוכן לפעמים למסור את הנפש על עקרונות שהוא מאמין בהם. לפי ההלכה, אדם שאומרים לו, תעבוד עבודה זרה או תמות, מה הוא צריך להגיד? אני בוחר למות, ולא עבודה, עבודה זרה. יש דברים שצריך למסור את הנפש. אהרון יודע, אם אכן זה מה שאני אעשה, אז יהרגו אותי, ואז בעצם יהיה להם פה אשמה של רצח כפול, פלוס הם יעשו את העגל בעצמם, הם לא יחכו לאף אחד, ואז יהיה פה שפיכות דמים כפולה, פלוס עבודה זרה במובן החמור ביותר. לעומת זאת, אם אני... אשתף איתם פעולה, ואני אגיד להם, בואו, אני אעשה לכם את העגל, תביאו את התכשיטים, מה יכול להיות הרווח? באמת? הוא יעשה את זה לאט, לאט, אולי בינתיים יחזור משה רבנו, וגם הוא יוכל למתן את ההידרדרות שלהם. אהרון, שימו לב, הוא לוקח את הסיפור הזה של העגל למקום של עבודת השם, הוא אומר, חג להשם מחר, כן? להחזיק אותם, אבל המחיר שהוא משתף פעולה בזה. כשמשה יורד מנהר ורואה מה קרה, הוא היה בהלם לא רק ממה שהם עשו, אלא גם מזה, שאח שלו שיתף איתם פעולה, והוא אומר לאהרון, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה? איך, אחי, אתה שיתפת את פעולה במעשה כזה של עבודה זרה, איך יכול להיות? מי צדק בוויכוח בין השניים, שכמו שאומר רבי אליעזר בגמרא, זה אולי משקף את הגישות שלהם. הוא שאומר, ייקוב הדין את הארץ, צריך להחתים האמת עד הסוף. ואהרון עשה פה בשלום, הלך פה עם העם, אבל הוא שיתף איתם פעולה בלעשות את העגל. כן. אני לא יודע אם הנקודה פה זה מצד השלום והפשרה, אבל משה רבנו לצד זה שהיה איש אמת והמידה שלו זה מידת הנצח, היה בו משהו טוטאלי ומוחלט, היה למשה גם נאמנות מוחלטת לא רק לתורת ישראל, אלא גם לעם ישראל. וכשהיה צריך לעשות ברגע האמת את הבחירה ביניהם, אז הוא כן הלך עם עם, עם ישראל, כדי שלא יושמדו. אהרון לעומת זאת הלך עוד צעד, והוא כבר ממש שיתף איתם פעולה בלעשות את העגל. שנראה שזה משה אומר, זה הגזמת, זה, זה כבר לא. באירוע הספציפי הזה, מי צדק? אז נראה שאהרון נענש על מה שהוא שיתף פעולה עם העם. הפסוק אומר, ובאהרון התענף השם מאוד להשמידו, ואתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא. כך אומר משה רבנו ברבות הימים. אומר פה רש"י, באהרון התענף השם לפי ששמע לכם. להשמידו זה כילוי בנים, וכן הוא אומר, והשמיד פריום ממעל. והתפלל גם בעד אהרון, והואיל לתפילתי לכפר מחצה, ומתו שניים ונשארו שניים. זה שאהרון איבד את שני בניו, נדב ואביהו בראש של חנוכת המשכן, היה בזה גם עונש על זה שעשה את העגל, והואיל לתפילתו של משה, שאיבד רק שניים ולא ארבעה. כלומר, היה כאן פגם במעשה הזה שעשה אהרון. האם אפשר להסיק מזה באופן כללי? שתמיד צריך ללכת עד הסוף. ללכת על כל הקופה, ייקוב הדין את ההרגיים אם מפסידים את הכל, אז התשובה היא לא בהכרח, כל מקרה, כל סיטואציה, כל תקופה, כל אדם זה משתנה. כן רואים שיש קצת הבדל באופי בין משה לאהרון, שזה גם עניין של אופי. יש, יש כאלה, רואים את זה בתחום הפיננסי, בנושא של השקעות, יש כאלה שהם הולכים על אפיק מנייתי, שזה סיכוי הכי גדול לרווח, ומצד שני יש גם תנודות ויש ירידות. יש כאלה שהולכים להשקעות יותר סולידיות, הם לא רוצים שיקפוץ להם הלב ופתאום יש הפסדים גדולים, מצד שני, אז גם הרווח יהיה שלושה ארבעה אחוז לשנה ולא עשרה חמש עשרה אחוז. ויש כאלה שמתאים להם ככה, יש כאלה שמתאים להם ככה. רואים בפוסקים כל מיני דוגמאות שהלכו לצד כזה או אחר, ויכול להיות שזה תלוי בפוסק, ויכול להיות שזה תלוי במקרה. דוגמה למשל, הנציב, ראש ישיבת וולוז'ין, רב נפתלי צבי ברלין בשוט, משיב דבר, מדבר על מקרה של אישה לא שומרת מצוות, שמחליטה לקבל עליה נושא של טהרת המשפחה. היא מוכנה לטבול במקווה, אבל היא אומרת לא מוכנה בלילה. בלילה זה כל הנשים באות, אני לא, כל הנשים, ויראו אותי לא טובלים ביום. זה מושג של שרח ביתה, שלא יחשבו שככה תמיד עושים ביום, גם כשזה נעשה ביום השמיני. אבל היא אומרת, אני לא מוכנה בלילה. לא, בלה, לא ביום, לא טובלת. האם? לוותר לה, פה כביכול, ללכת לקראתה, לה, להתפשר, למרות שזו גזירה של חכמים שלא טובלים ביום, והתשובה הייתה שכן, כדי להציל אותה ואת בעלה מאיסור כרת, אז לאפשר לה לטבול אה, ביום, אה, בניגוד של גזירה של אה, חכמים, ויש לא מעט דוגמאות בפוסקים, בעיקר אנשים שהם בתהליך של חזרה בתשובה והתקדמות, שמתחילים אה, חיוב דאורייתא, אחרי זה עוברים לחיוב דרבנן, לא קופצים ישר על הכל, כלכת על כל הקופה, התוצאה עלולה להיות שמפסידים את הכל. אתן דוגמה הפוכה. יש בשו"ת עיגות משה של הרב משה פיינשטיין ששאלו אותו לגבי מקרה מעניין שהיה היה אה, בית כנסת וביקשו להקים לידו מועדון ריקודים בשביל החבר'ה הצעירים. אה, אה, למה? כי ידעו ש... מה שהם נוהגים לעשות זה בדרך כלל ללכת למועדון בעיר אצל הגויים ושמה חבל על הזמן הכל פריצות התבוללות זימה בלי גבולות בכלל אמרו בואו נעשה מועדון ריקודים יהודי אני, אני לא זוכר את אם זה היה בשבת או לא בשבת אבל בלי, אה, מועדון קיצור כמו כל הכדת וכדין או לא כדת ולא כדין אבל כמו מועדון והתשובה שלו הייתה שלא אין יותר לעשות דבר כזה, אפילו כשהמטרה זה להציל אותם, הם ילכו בכל אופן. הקשה להם, הם ילכו שם עם הגויים, עם הפריצות, בלי גבולות, או שפחות יהיו עם היהודים. והתשובה הייתה שלא. למה קודם הנציב אמר שכן לתת לה לטבול ביום ופה לא? אפשר להגיד כל מיני חילוקים. אחד מהם, זה דבר שאפשר לקחת בחשבון כשמחליטים, האם יש פה מגמה של עלייה או מגמה של ירידה? אותה חוזרת בתשובה, היא מנסה להתחזק, רק כשיש מגמה של עלייה אפשר ללכת לקראת ולעשות את זה בהדרגה. לעומת זאת, חבר'ה שמתפרפרים, מתברברים, מתרחקים, יש פה מגמה של ירידה, אתה תפתח מועדון, מחר אתה גם תמכור שם סמים, מחר אתה... אתה תלך איפה זה ייגמר. אז להשתתף פה במדרון החלקלק, לא, ויכול להיות שזה גם הייתה המחלוקת בין אהרון למשה בסיפור שלנו, כי אהרון אומר למשה, אתה ידעת את העם כי הוא אומר למשה, אתה מתייחס אליהם ברע, כאילו יש פה איזה עכשיו הידרדרות ולכן אסור לשתף פעולה, אתה תעשה עגל, מחר זה כבר יהיה לעבוד את הפעור ולך תדע איפה זה ייגמר. אני לעומת זאת רואה ההפך, העם הזה לא מזמן, רק לפני 49 יום, איפה הוא היה? היה ב... כן, קצת יותר, היה במצרים, אם ט, שערי הם התחילו בתהליך של התקדמות. סבלנות, סבלנות, הם מטפסים, פתאום היה להם מעמד הר סיני, זה היה גדול עליהם. צריך לטפס לאט לאט, ו- והם לא השתחררו לגמרי מעבודה של תמונות ו- ו- ופסלים, הם היו במצרים 210 שנה מתקדמים. אז ייתכן שזאת המחלוקת, איך להתייחס, האם זה מדרון והידרדרות, או שיש פה טיפוס שהיה צריך כאן סבלנות. אני אומר רק לסיכום, אם יקרה ובזה נחתום, תראו, פרסנו פה דוגמאות, והדילמות הן רבות מספור. האם להתעקש ללכת על הכל, או להתפשר, לוותר ולהשיג לפחות חלקית. הלוואי שהייתה איזו נוסחה מתמטית שאפשר תמיד לעבוד איתה. אבל תשמעו, אנחנו אנשים מבוגרים, אנחנו יודעים שבחיים זה מורכב, זה לא עובד ככה. ובמחלוקת בין משה לאהרון, גם אם נקודתית, כמו שראינו, ייתכן שמשה צדק בסיפור של העגל, אבל זה לא אומר שכך היה במקרים אחרים. ובכל פעם, יהודי צריך להתכוון לשם שמיים ולהתפעל לקדוש ברוך הוא שיסייע בעדו לקבל את ההחלטה הנכונה, להתייעץ עם מי שצריך ולקוות שהוא יבחר את הבחירה הנכונה בכל אה, מקרה נתון. שבת שלום ומבורך ויישאר כוח.